0: Buenas tardes, bienvenidos. Cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde, a una nueva edición del Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio Despí en directo desde el 107.2 de la FM y también a través de internet desde la página web www.radiodespi.com. ¿Cómo ha dicho? Radio Despí, ¿qué? Radio de Spí,
1: No, la, la emisora.
0: Eh,
1: 107.1. Ah. Lo he dicho bien, ¿no? No, he dicho punto 2.
0: He dicho punto 2. Punto uno, amigo. Punto ver. uno, porque ha cambiado la cosa. El día de los disfraces que ha llegado y el señor Marroyán, que se ha disfrazado. Sí,
1: de mí mismo. Es un disfraz muy original y que gusta mucho a las chicas.
0: Pero esa, esa es la típica excusa de todos los años de la gente que no nos disfrazamos de. ¿Te quedas disfrazado? Perdón, de mí mismo. Esa excusa yo la, la inventé yo. La inventó usted. usted. va a la oficina de patentes, está mi nombre, nombre, está su nombre allí. La... También está la excusa aquella de. No, yo qué me voy a disfrazar, me pongo la goma y ya está. La goma. La goma de. La careta
1: Ah, la de, la la de, de arriba Estaba, usted pensando, la de arriba,
0: estaba sí. usted pensando mal Esta semana no tenemos a Ana con nosotros Que se ha disfrazado de hombre invisible Y está en Oye, Dublín Pues que he logrado el disfraz Verdad eh? que Ay, sí mejor. Está en Dublín, dice Yo creo que se ha ido por ahí de, de, de fiestiqui mm. Pero ella dice que está en Dublín En fin, tenemos hasta las 7 eh, Pues con el programa habitual Con las novedades de la semana Que hay unas novedades espectaculares Uy. Sobre todo la del motorista fantasma
1: Qué ganas tengo de verla
0: lo hice en serio Sí mm. De hecho iba
1: a verla ayer Pero no pudo ser Y me vi las cartas de Iwo Jima
0: Ah, yo también la he visto sí. Mire Voy a hacer un llamamiento sí. Ahora que
1: está tan de moda Hacer películas eh, En versión original Sí Yo vi la, la penúltima que vi fue Apocalipto Sí La última que he visto Es cartas de Iwo Jima Sí A ver si conseguimos eh, Eso lo digo para las distribuidoras españolas Hacer unos subtítulos de calidad
0: Que se vean quiero Y eso me
1: refiero Sí, porque Iwo Jima es una isla Con arena sí. La arena es de un color blancuzco. Blanco y los subtítulos son de Blancos. color blanco eh, No me entré de media peli Por culpa de no poder leer los subtítulos No cuesta nada poner unos, una letra Que un se poco, un, poco, un, poco, un poco
0: más Con un borde negro o alguna cosa por el estilo En Apocalipto pasa también que en algún momento ¿Sí? que sale el fuego sí, Y no, no ves no nada, nada, o sea, nada El trozo que está delante del fuego no lees nada o sea, No cuesta nada hacer un doble es un que subtitulo... lo, Los subtítulos en las pelis de blanco y negro van en amarillo claro. Y en estas pelis tendrían que ir también en amarillo Pero bueno otra cosa curiosa es lo que dice usted, de que Ibo Jima, eh, Cartas de Ibojima, es una nueva película que se estrena solo en versión original, subtitulada, solo. Solo. Me eh, parece muy bien que se esté en versión original, pero...
1: Ni siquiera han doblado a los americanos. Nada,
0: pero hay un pero para mí, que es que me parece muy bien que esta película se vea en versión original, pero ¿por qué no se ven todas en versión original. O sea, yo prefiero escuchar a Anthony Hopkins en versión original, con todos mis respetos, que a los japoneses de Cartas de Ibo Jima.
1: Bueno, pero para eso hay cines dedicados a ello. También,
0: hay... pero quiero decir que es toda, todas las salas que estén en Cata de Bojima, todas son en versión original. Sí. Incluso cines que nunca dan una versión original.
1: Cierto es. De todas maneras, no nos podemos quejar, al menos aquí en Barcelona yo creo, con el tema de la versión original, porque los que nos gusta la versión original y queremos ver la versión original, tenemos varios cines sí. buenos, muy buenos, para poder disfrutar de doblaje original de las películas. Que no pueden disfrutar en muchos sitios.
0: Dicen que usted quiere ver el Motorista Fantasma por Eva Méndez.
1: Bueno, no diré que no, pero. yo a esta chica
0: no le veo el qué, ¿eh? O sea, aquello. Tiene un puntito
1: que me. Tiene un
0: puntito, para mí no me llama demasiado. De todas maneras,
1: que a mí me gustan los cómics y natural que Ya,
0: ya, ya, pero que viendo el tráiler aunque a usted le gusten los cómics, dice madre mía. Hombre, también
1: hay de decir que soy fan de los cómics y no fui a ver al cine ni Electra ni El Castigador, porque me temía la masquería. Pero es que sale Nicolas Cage.
0: Uy, y soy un fan de este hombre Con la peluca
1: Yo Con sí, la gente, el Yo Soy un gran fan de este hombre Y quiero ver eh, Su caída a los abismos Antes de su retirada Que dice que se va a retirar Pobre Se va
0: a retirar, ¿no? Que va a hacer ahora el director, eh, Va a hacer director No, he leído Que tiene un proyecto Que es hacer eh, El personaje que hacía Mickey Mouse en Sí, fantasía.
1: tiene proyectos <risa> Pero él dice que dentro de tres o cuatro años se retira y se va a dedicar solo a dirigir. Así ya que qué mejor que ver su caída a los abismos con pelis como esta.
0: Hablaremos también en el ojo público de Apocalipto, que la comentaremos los dos si habrá polémica de baratillo, porque a usted creo que no le ha gustado demasiado. No, yo no es que no me gustara, yo no es lo que dije la semana pasada, no me, la, no creí. se la, creía. No me la creía. A mí en Catar de Boyima hay algunas cosas que también me También, gusta también creer, hay cosas ¿eh? que no se creen. Sí, también sí. hay cosas que dice, madre mía, no sé yo si esto fue así, pero bueno. También hablaremos de Más extraño que la ficción, una película donde el protagonista no se cree que él mismo es personaje de una novela. Que Esto choca un poco porque se oye narrando su propia vida a alguien. Aquello de. Y, y el señor Fun se levantó por la mañana y acercó a la ventana. Y usted va, se está levantando y acercando a la ventana y dice: ¿Y esto que estoy oyendo qué es? En fin. Eh, daremos un repaso por las noticias de la semana. Tendremos el repaso a la taquilla. Y el señor Saeva, maese Saeva, me ha dicho que tiene una película ahí en la recámara. Será la sección Las películas de Maestra Eva. No sé, me ha dicho qué película es, pero bueno, lo reservaremos para luego. Puede ser algo impresionante. Y bueno, tenéis a vuestra disposición en todo momento el chat, en su eh, Uno de los integrantes del chat, Anderson, dice que eso suena a David Lynch. Supongo que es el argumento este que hemos comentado de la película más extraño de la ficción. Digo a este oyente y a todos los que sean fans de Lynch que la semana que viene, si nadie lo impide, se estrenará la última película de David Lynch, que dura como más de tres horas, que se llama Inland Empire, que no se vio en Sitges porque no querían, la distribución no quería que se estrenara y cuyo tráiler no se entiende nada. Ya, ya estoy sufriendo. De mucha, sufriendo. Se me las cosas ya. No se entiende nada el tráiler. Está ya disponible y no se entiende de qué la, va. Pero han doblado. Bueno. El tráiler está subtitulado. Yo creo que está tampoco. la Madre, hablar. madre mía. Pero bueno, ya hablaremos de esta peli la, la semana que viene Vamos ya con el primer tema musical de la tarde Antes de empezar con los estrenos Que pertenece a la banda sonora de María Antonieta Que hay gente que tampoco se cree cosas de María Antonieta Que cuenta la película, pero bueno Un tema clásico para empezar el programa de esta semana Son los estrenos de la semana con algunas películas en un formato más breve. Eh, todavía está presente en las carteleras con infiltrados el actor Mark Walker eh, que interpreta en Invencible a un aficionado más de los Philadelphia Eagles que aspira a jugar en la Liga Profesional de Fútbol Americano. Mucho nos tememos que esta será otra de esas películas tan previsibles que solo recomendaríamos a los que se tragan cualquier deporte o a nuestro peor enemigo. <risa> Algo tendrá el guión de otro de los estrenos de esta semana Bosque de sombras que ha convencido a actores de la talla de Gary Oldman Luis Omar, Aitana Sánchez Gijón o Virginila de Ollán Es el primer largometraje del bilbaíno Coldo Serra que parte de referencias como el cine de los 70 directores como John Frankenheimer Sam Peckinpah o John Burman eh, Se basa también en el código visual del western para desarrollar una historia dramática y violenta Bosque de sombras se ambienta Precisamente a finales de los años 70 Un matrimonio inglés Viaja al norte de España Para acompañar a unos amigos Y pasar unas vacaciones La aparición de una niña casi salvaje En lo profundo del bosque Será el detonante del drama de esta película Bosque de sombra Vamos a escuchar un fragmento Del trailer de esta película Que protagoniza Gary Oldman Estaba a punto de convencer
2: A tu marido de que viváis aquí
3: <risa> Gracias, pero creo que prefiero La civilización Hombres, en el fondo es tan fácil hacerles felices. Bueno, yo he olvidado cómo hacerlo. O puede que ya no tenga ganas.
4: Tienes que coger aire.
3: El necesario hasta que dispare. Ahora solo estamos él. Y yo no
4: existen. Desde hace tiempo.
0: A veces pagan justos por pecadores. En la vida se lo da y cazadores y presas. Es la única puta realidad. En Radio speed el octavo pasajero. Todo el cine del mundo. Esta música, qué música. ¿Cuántas bueno, veces ha sí. enrollado usted con esta música? Uh, uy, si yo
1: le contar. Si contar. en el
0: coche ahí una cinta non-stop.
1: No, que ya tengo radio nueva. Ah, vale. Y ahora pongo una selección de los mejores hits del amor.
0: Ay, qué bien. Y vamos,
1: las tengo derretidas en mis manos. Pues qué mejor forma de empezar esa putroñosa fiesta de San Valentín, ¿eh? Ay, qué bonita. Que viendo una peliculilla de... que yo, llama... yo subtitularía como ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?
0: Ya estamos. De verdad. Usted con su filosofía práctica de la vida.
1: Bueno, no, es que viendo la película ya se ve que ah.
0: va, va por ahí. Que va por ahí. Mucho
1: amor. La película es Manuales de Amores. Manuales de Amores 2. Pero la verdad es que la película es más manuales de cómo meter el cimbrele eh. en la carne de la, de la, de la mocha. De la bella sí, mocha. Sí. Mozzarella. Bueno, eh, Meluna de Amores 2 es la secuela de esa comedia italiana de enredos amorosos y no tan amorosos Que se estrenó hace dos añitos ya, 2005 eh, Como la precuela, la película, cuatro historias Una típica película de vidas cruzadas ¿no? Otra Entonces, más Que tanto gustan a Ana, que siempre dicen, ah, me gustan mucho las películas de vidas cruzadas Qué pesadas pues son mismo. esas películas Son eh, pesadas pues, pesada pesada pues cada historia gira alrededor del amor Ay. y de algo más y son un poco sui Mira, yo le cuento un poco las cuatro historias. A ver. Una historia es eh, el protagonista Nicola, chaval que después de sufrir un accidente se queda, se queda paralizado de cintura para abajo.
0: Joder, es un drama.
1: ¿eh? Y tiene que asistir a la recuperación, tiene que asistir eh, a la fisioterapia. Ya. Y el pobre se enamora de la fisioterapeuta. Vaya. Pero claro, ¿cómo no se va a quedar enamorado de la fisioterapeuta es? si la fisioterapeuta es la Beluchi? Es ah, la Mónica Belucci claro, No, me no me tiene extraña. mérito enamorarse de la fisioterapeuta Claro, me
0: extraña que se enamore Lo, ¿no? raro,
1: lo raro sería que no se enamorase claro, esa de Mónica la, la
0: película rara Diría, que no este se ¿qué
1: le pasa a este hombre que no se enamora de la Beluchi? Pues no, aquí se enamora de la Belucci Y la Belucci pues está
0: por él Le da su amor
1: Y la hace fisioterapeuta de cintura para abajo
0: No claro, sé si, claro. me, no sé si sí, me explico Sí, 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 ya bueno. se, se está aplicando bien Bueno,
1: pero si luego por el tráiler Verá usted que hay un momento en que hay cierta frase Que bueno no, lo iremos después Otra historia La protagonizan Franco y Manuela Que son una pareja Que llevan unos años Intentando tener un hijo Y no hay manera Con lo cual eh, Viajan a Barcelona Fíjese usted A Barcelona Viajan a Barcelona Para seguir un tratamiento De inseminación artificial Yo no, no sé por qué vienen justo aquí No sé No sé En la historia van a, van a Barcelona Porque se ve que aquí Pues hay unas clínicas Pues muy bonitas Otra historia Pues mire Son la historia De dos gays que se quieren casar para
0: bueno, que ya pueden y vienen a Barcelona también
1: eso no, no lo he leído en el no. argumento pero no me extrañaría no sé si en Italia también está no, lado.
0: creo que no porque no. ¿Por se
1: vengan a Barcelona también porque en la cuarta historia también hay españoles ¿Ah? está La Pataki La Pataki La Pataki, Pataki. Oye, yo prefiero la Bellucci ¿qué crees? yo también ah bueno la es la historia de Ernesto que es un chavalín un camarero que tiene un afer con una chica más joven que él.
0: ¿Por qué dice usted un afer?
1: Eh, porque está, el tío está casado, ah. tiene ya sus canas, su calvicie, es un chaval mayor, un hombre mayor, y la pata aquí no es mayor. No. Es muy jovencita. Sí. Y a la pata aquí le gustan los hombres maduros. Anda, mira. Y tienen este rollete. Pero entonces... en, la, en la realidad... No, no, eh, en la película Y bueno, el, lo curioso del caso es que la mujer, la mujer de Ernesto, les, les engancha en pleno hacer la... Pero aún así le, le perdona ¿Cómo que Y le... Ernesto quiere, no, no, yo quiero que ah. me veas y que no me perdone para así poderme ir con la pata aquí Que tonto no es, ¿no? Dice, sí, sí Estas son un poco las cuatro historietas, ¿no? Cada cual más rara y más subgéneris Y bueno, son las vidas cruzadas de los dos elementos que se van, se van cruzando por la Italia, la vela Italia, ¿no? Y en España y en España en Barcelona, también. En Barcelona sí. Bueno, eh, hablemos de reparto, ¿no? A Un ver. poco. Yo es que tampoco sé mucho hablar del reparto de esta película porque la mayor parte estoy he hablado en... de
0: lo que importa, sí. de las que importan.
1: Sí, porque uh, según el Pressbook hay grandes figuras de la interpretación Uy, italiana,
0: grandes. Pero Habla que yo todo el rato, <risa> moviendo los <el> brazos mucho, <risa> sí, eh.
1: Claro, me sale Carlo Verdone o Hombre. Ricardo Scamarcio Scamarcio
0: Escamarcio.
1: Escamarcio, que yo personalmente, que, que le diga, seguramente son los no grandes conozco. actores en su país, pero yo me quedo con esa fantástica y hermosísima Mónica Belucci que está mejor que... te
0: usted que yo estaba a un sí. metro y medio de Mónica Me lo recuerda Belucci.
1: cada vez que hablo es de Mónica eh, Es alta, Sí, sí,
0: sí. Se acaba y, mi media y, cabeza.
1: Y, y es alta y, y ancha de, de delante. No sé sí,
0: si, sí, sí. No sé si me explico. Muy buena impresión me causó.
1: No, no, y ahí, para no causársela. Bueno, pues Mónica Belucci está más hermosa que nunca. La checa, bueno, gana con los años, mucho. La Pataki, bueno. La Pataki. También está bien. También, ¿eh? También está bien. Hace de española. Que hace esto, de española. No, que no, lo hace bien, ¿no? Porque... Y, otros italianos de prestigio, que bueno, yo personalmente Pues no conozco, dirige la película Otro director italiano, dicen que de prestigio Como es Giovanni veronesi No ¿Qué? sé quién es no, Bueno, ella dirigió la La, la, primera, primera. la primera entrega, de Manuale d'Amore Y es un prolífico director del cine Italiano, ha hecho, Buah, películas para Y vender, y ahora nos llega esta Manuale d'Amore 2 Que bueno, es divertida, es de risa Es para reír
0: Tenemos un fragmento, no es el tráiler, es un fragmento De una de las escenas de la película Manuale d'Amore 2
3: Oye, no pierdas los nervios. Estabas tonteando. Estabas tonteando con la camarera. No, que nos no, no, Franco, no nos vamos a casa. porque tendríamos que irnos? ¿Tienes miedo? ¿Te da miedo que la gente lo sepa?
1: No, continúa. Continúa.
3: Señora, para poder tener un hijo como el suyo, nosotros tenemos que recurrir a la fecundación asistida. Lo siento, señora. Sí, tenemos que recurrir a la fecundación asistida. ¿Y qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. ¿Qué va a tener...? A mí me están martirizando, señores, me están martirizando Ecografías endovaginales me pinchan la barriga Bombardeos de hormonas, pim, pam, pum ¿Y saben por qué todo eso? ¿Saben por qué tengo que aguantar todo eso? Porque este hombre tiene los espermatozoides pequeños y medio gilipollados Hala, ya lo he dicho Vámonos a casa, ya nos hemos puesto bastante en evidencia Van despacito Así van, dando un paseíto
0: Qué bonita película, vamos a hablar de... Por cierto, diga. sería Manuel de Amores Due. Due, due, pues due. sí, due. Hablamos de otro estreno, que si esta era una película de reír, esta no es de reír. Se llama La vida de los otros y es una película alemana que competirá por el Oscar en la próxima edición, como película de habla no inglesa. La película ha arrasado en la taquilla de su país y también ha obtenido premios importantes en diversos festivales. El protagonista de la película es el capitán Jer Wiesler, que es un oficial extremadamente competente de la Stasi, la policía secreta del régimen comunista de la antigua República Democrática Alemana. Pero cuando en 1984 le encomiendan que espíe a la pareja formada por un escritor y una actriz, no sabe hasta qué punto esa misión va a influir en su propia vida. Las películas alemanas que se produjeron después de la reunificación pintaban una República Democrática divertida o conmovedora, todavía nos acordamos de Goodbye Lenin. El director de esta película, de la vida de los otros, recuerda el miedo que sentía antes la gente. Miedo de la Stasi, miedo de sus funcionarios... Eh digamos que vivían en un estado perpetuo de, de, de o sea, les espiaban hasta lo más íntimo de, de sus vidas no había ninguna esfera privada no había nada que se considerara sagrado ni siquiera los miembros más próximos de la familia se hacían grabaciones de todos los aspectos de la vida el director para preparar la película habló con víctimas de esta de esta policía de, de estos espías de la Stasi eh, gente que fue detenida, que fue acosada les preguntó sobre a propios agentes confidentes que tenía esta policía y habló también con directores de documentales que habían trabajado sobre estos temas. Los personajes se configuraron a partir de diferentes personas reales así que seguramente mucha gente de la que ha ido a ver y que haya ido a los cines en Alemania pues se habrá visto reflejada en, en alguno de estos personajes, alguna cosa que les haya pasado a ellos o algún conocido suyo. Es algo que nosotros realmente no podemos imaginar, el este estado de, de, donde el estado mismo te espía continuamente Donde tienes esta sensación de que siempre estás haciendo algo malo De que algo de lo que estás haciendo puede puede acabar contigo en prisión no Es algo de lo que muestra parece ser muy bien esta película La banda sonora que escucháis de fondo es de Gabriel Yaret eh, Un músico nominado, premiado al Oscar eh, El músico de películas como El Paciente Inglés El director de, de La vida de los otros eh, escribió su proyecto final en la escuela de cine sobre el talento de Mr. Ripley que también tiene música de Gabriel Yared y siempre tuvo la idea de que esta película, La vida de los otros, solo podía hacerse si la musicaba este hombre, Gabriel Yaret. él después de comunicarse con él y de insistirle mucho en que pusiera música a la película, acabó aceptando después de que rechazaran su banda sonora para Troya, la banda sonora de Troya al final la hizo James Horner, pero Gabriel Yaret Escribió toda la música de la película. De hecho, en su página web está publicada la banda sonora de Troya que él hizo, y al final, pues incorporaron solo la música de James Horner. Este apunte musical, para cerrar el comentario de este estreno de la semana, un estreno que parece ser importante, la película que ha tenido muy buenas críticas, que ha tenido, ha tenido muchos premios y muy buena repercusión en su país, se llama La vida de los otros. Escuchamos un fragmento.
3: Bisla, ¿te has enterado de lo del
0: artículo? En el sí.
3: ¿Cómo lo sabes?
0: porque Hausa ha llamado a Drayman y se lo ha contado
3: Bisla, esto es muy
0: importante
3: tanto para mi carrera como para la tuya ¿sabes si ha mencionado quién puede estar detrás? ¿tienes alguna idea? no creo que haya mencionado nada no, ni una palabra el día 27 un editor de Der Spiegel cruzó el control de la calle Bornholma con un nombre falso y permaneció cuatro horas aquí nombre verdadero Grigor Hessenstein el departamento sexto le siguió hasta Prensa Amberg y luego le perdió la pista ¿Sabes si se vio con Georg Dreiman? no lo habría anotado en el informe sí, pero sospecho que el texto lo redactó un escritor me extrañaría mucho equivocarme aguza bien el oído
1: Hablemos de temas más eh, relajaditos Como es la película, la última película basada en un cómic de la editorial Marvel Ya sabéis, los creadores de Spiderman y compañía Y se titula El motorista fantasma Que pese a su nombre no es ninguna biografía sobre Valentino Rossi No, no. chiste fácil Es una película que sigue esa estética de serie B Que han adquirido otros filmes comiqueros como Electra, El castigador Estas películas que bueno, muy buena, muy buena, no, no serían
0: sería, no.
1: Es decir, muchos tiros y pocas nueces, por decirlo de alguna manera ¿Cómo la mayoría de estas películas adaptan de una manera muy libre, muy liberal la historia original del cómic, con muchas licencias artísticas por parte de los guionistas que no suelen gustar demasiado al típico espectador friki? Es la típica escena que hemos visto mil veces, vamos a ver una peli basada en un cómic y en medio del cine el típico friki que pues, se dedica a chinchar y decir sí. así en el ¡Esto, no era, así en Esto el no, no era así en el cómic! ¡Esto no era así en el cómic! ¡Una vergüenza,
0: hombre! ¡Vaya mierda de película sí, que sí. han hecho! Todos hemos
1: conocido a gente de esta. Todos, todos. Yo de hecho en algún momento yo me he convertido ¿Sí, sí, en... Una... Sido sido? Pues ya no, ya ¡Esto ya no
0: ¡Esto
1: no así! ¡El juego no ya no, antes lo era, ya no, me he curado El Prota Bien. es el primer motorista fantasma de los cómics Johnny Blaze, que es un famoso acróbata con las motos que un día decide vender su alma al diablo a cambio de proteger a su familia, a los que más quiere. Ah. Pero ya sabemos, por la experiencia que nos dan muchas novelas y muchas películas, que esto de hacer tratos con el diablo no suele ser muy productivo. Porque
0: el diablo tonto no es. No.
1: Y desde entonces, por las noches, Johnny se convierte en un espectro que vaga con su moto dice? por la ciudad. El chico de la moto. El chico de la moto persiguiendo a los demonios que le ordena a su señor. Se convierte en una especie de caza recompensas de ultratumba. Una estampa terrorífica vale, Pero Johnny piensa que tenga estos poderes malévolos Sigue siendo una buena persona Es un buen tío, ¿no? Y decide utilizar sus poderes Para defender a los inocentes Claro Eso no le gusta demasiado Al diablo que le dio su poder Con lo cual ya la tenemos liada Ya la tenemos liada del todo Ahora, tenemos aquí la moto Que nos arranca nos arranca la moto Venga, dale, dale Ahí va, ya se va. Adiós
0: motorista Adiós Adiós, adiós. adiós.
1: Ten, Tenía un nombre en la moto El motorista fantasma Era bike o algo así Hellbike La, la, la moto del sí, infierno sí. Y es muy, muy infernal Pero bueno Será una moto Pero va subiendo por las paredes da saltos Es una cosa Coño
0: la moto Que se la da Cuidado Es una
1: cosa espectacular Pobre en la piel de motorista fantasma se han fundado uh, mi amigo, Nicolas, Nick, amigo Nicolás Nick, que le llamo yo, ¿qué pasa, Nick?
0: ¿Qué pasa, Nick?
1: Nicolás Cage, al que no veíamos desde El Señor de la Guerra, ¿no? O, le vimos en una película hace, hace poco, creo, pero que no tuvo mucha repercusión
0: En la de... esa de Wicker Man Sí, que, que no va, ha pasado siempre.
1: mucha... Sí, sí, no, no la viven ¿no? vi a Eva solo Sí, ya puede ser <risa> Bueno, pues desde esta película que no la veíamos en... De hecho, después de sus últimas producciones algo más serias respecto a su repertorio claro, Yo recuerdo Señor si no la Guerra, recuerdo el hombre del tiempo Que eran cosas un poco alejadas De su habitual no repertorio
0: tiempo, no
1: Bueno, pero no era su habitual repertorio de tiros y tortas Es no. un poco lo que estamos acostumbrados Este hombre ahora vuelve, es curioso volver a ver a Nick En pelis de, de acción, en pelis de tiros Y poca materia gris Justo ahora cuando lo decía al principio Parece que quiere retirarse O al cabo de unos años quiere dedicarse un poco a la dirección O eso dice, ¿verdad? a saber pero, como siempre, el señor Nicolas Cage ha confesado ser un forofo de los cómics, un forofo a muerte, de hecho, su nombre artístico viene de un cómic, un cómic Marvel, ¿Así? precisamente, sí, Nicolas, Nicolas no, Cage, es el apellido de un personaje Marvel, ¿Ah? porque él tiene de nombre, el apellido de Coppola, exactamente, eh, así que ponerse en la piel de un personaje cómic, al, al chaval le ha gustado, le ha hecho mucha ilusión, ¿no? Eh, Aún así, una gran parte de las escenas, especialmente cuando Cage se convierte en el motorista fantasma, están hechas por ordenador. Porque la aterradora imagen del motorista es la de un esqueleto en llamas Uy. enfundado en cuero, en plan geviata, que da un miedo, madre mía. ¿Por qué mía. va en
0: cuero si un esqueleto? No lo
1: sé, pero está tapado. De no tener
0: frío. ¿Pero si un esqueleto? <ríe> no lo sé.
1: La chica de la película la interpreta Eva Méndez. Ay. Que, ¿Qué quiere que le diga? Tiene algo, tiene algo, qué, que, sé yo, te que... Gusta ahí. La vimos otra vez en Hitch entonces no se le veía a no esta he visto señorita Hitch. no ha visto usted Hitch no. pues no está mal
0: pero obviamente es porque destaca?
1: bueno es guapa también ¿eh? bueno. bueno la mayoría del equipo de hecho ha sido rescatado de otras
0: producciones basadas
1: en cómics Marvel más bien diría Las malas producciones malas Vaya,
0: hombre O sea, no estamos hablando, estamos hablando
1: Ni de Spiderman Ni de X-Men Estamos hablando de Por ejemplo, Daredevil
0: Daredevil El
1: director de Motorista Fantasma Es el mismo ¿El de Daredevil, mismo? Daredevil Mark Steven Johnson Que se declara también Fan de los cómics Claro, ¿qué va a decir? No, pobrecillo Ya fue lo dicho El director de Nefasta de Daredevil Amén de participar En otras putoñosas películas Como Electra O Jack Frost Ah, Jack Frost Jack Frost también Este hombre participa por ahí Y... Mmm, Dirigiendo un poco todo el cotarro de la producción Está Aviarat, que es este hombre que siempre está En todas las películas a ver, de Marvel me suena. sí Aviarat es el hombre que está detrás de todas las series De televisión, todos los dibujos Y todas las películas basadas en cómics Marvel, o sea, este hombre lo toca todo Y siempre dirige un poco el cotarro Pero bueno, motorista fantasma, peli de acción Sin muchas luces Que bueno, veremos a ver si Nicolás Está a su altura no, sé, o no, se, no. se ha
0: referido a usted, como señalan en el eh, Chat, eh, al caniche Que lleva Nicolás Key en la cabeza esa sí. rata que lleva rata muerta que parece sí se la pidió prestada a su amigo Bruce a burruchaga se, se la, la pidió, pidió. prestada a Bruce Willis a, bro, a Bruce Willis pero a Bruce Willis no a Bruce Willis ya va rapado completamente sí ¿no? pero en cierto este sentido también lleva a la rata lleva a una buena y... rata sí. bueno otro fantasma la apuesta para los amantes de los cómics y el cine de acción de esta semana o no o no vamos a escuchar un fragmento estás bien sí estoy bien noto como si me ardiera el cráneo pero estoy bien gracias por el agua has visto mi moto ¿He dicho algo gracioso? Irónico. Aquí nos encanta la ironía. Junto al cobertizo. Gracias. Pues sí. ¿Qué? ¿Te preguntas si tu moto parece normal? Pues sí. Y la respuesta a tus otras preguntas. Lo de anoche ocurrió. No fue una pesadilla. Y volverá a ocurrir de nuevo. ¿Quién eres? La cuestión es ¿Quién eres tú? Tú eres el motorista El motorista fantasma Acostúmbrate chicos Te será más fácil Ahí está, ahí está Ya le ¿Tú quién eres? El motorista fantasma Es que yo esa peli la veo muy cutre ¿eh? Yo el trailer No me gusta nada el trailer Es que, que me, da, me da
1: un miedo Va a ser peor que Electra y el castigador juntas
0: claro, Lo estoy viendo ya bueno, bueno, pues nos queda una peli Cartas desde Iboima Que hablaremos de ella después de la policía. El último de los estrenos de la semana y seguramente el más interesante de todos los que llegan eh, este viernes. Cartas desde Jima, eh, donde Clint Eastwood eh, completa su visión de la toma de la isla de Jima con esta película donde lo que hace el director es mostrar a un ejército completamente opuesto al visto en bandera de nuestros padres. La película ha obtenido mejor acogida crítica, más premios que su hermana, pese a estar hablada en japonés en un 95%, prácticamente toda la película es en japonés, eh, ...y cuenta pues, como rostro más conocido... ...con el de Ken Batanabe... ...este actor que salía en el último Samurai... ...y en más películas... ...en Memorias de una Geisa también tenía un pequeño papel... ...la película se ha rodado con una cuarta parte... ...del presupuesto de la primera parte... ...y en sólo 32 días... ...la película se centra básicamente... ...en tres soldados japoneses de diferentes procedencias... ...diferente rango... ...que, integra, que integran el ejército que defendió la isla... ...hasta su caída durante 36 días... ...de 1945... Eastwood eh, pidió que el guión se basara en los diarios del general encargado de la defensa de la isla... ...el general Kuribayashi, en los que éste pues, escribía durante el asedio, durante la batalla, cartas a su familia... ...especialmente a su, a su hijo, que aún era un bebé. Eh, se basó digamos, en las cartas que él escribía mientras estuvo en Estados Unidos. Eh, pues Hay un momento en la película en el que sale que vaya una recepción y tal. Y también toda esa serie de cartas que eh, encuentran al principio de, de la película... Y que él y el resto de soldados escribían a sus familias El guión se escribió originariamente en inglés Y se, tradució al, se tradujo al japonés en tres versiones distintas Y la película acaba combinando todas las versiones El resultado fue fruto de una exhaustiva investigación Tanto de los guionistas como del propio Clint Eastwood Que se interesó tanto por eh, digamos, algo que no se ve habitualmente En este caso digamos la visión de, de la guerra desde el bando perdedor se interesó tanto por este tema que pidió que le tradujeran eh, diversos libros japoneses eh, que le habían interesado y que no había traducción en inglés se lo tradujeron especialmente para él. El reparto, como en la anterior entrega, se ha formado pues después de un eh, elaborado casting eh, de actores pues muy poco conocidos, prácticamente no, no conocemos a ninguno de los que aparecen en la película. usted sí? sí? A
1: mí me hace mucha gracia porque precisamente veía una serie japonesa hace un tiempo y el, el protagonista de esa serie, una serie que tuvo su relativo éxito en Japón Es el, el protagonista, el, el ah. Chavalín. Chabalín. O sea que son actores, claro, que no conocemos Es un poco como Anore de Amore, ¿no? Son personajes sí. muy conocidos, bueno, que en Watanabe sobre las presentaciones Pero los actores japoneses que hay sí son, son conocidos, naturalmente, solo en Japón O sea, no han cogido a Mindundis, por así decirlo Han cogido gente que tiene su carrera dentro del, del mundo japonés
0: Claro, pero es aquello que fuera de Japón Claro, sí, son rostros con los que te puedes identificar con el personaje y no con el actor. Claro, seguramente en Japón será diferente porque sí que le sonarán las caras. Pero eso es un poco lo que pasaba en banderas de Nuestros Padres, donde había dos o tres que sí que eran más conocidos y que le sonaban más sus caras, pero el resto no. Esto podía pasar por aquello, como los, los soldados del, del pelotón. Eh, Clinismo tenía muy claro que también era muy importante, además de que el reparto se adecuara pues, a esta búsqueda de rostros poco conocidos, eh, que también la figura de este general que es un poco el centro de la película eh, pues fuera un actor importante y que funcionara en el papel él recordaba el trabajo de Ken Watanabe en las películas eh, que hemos comentado anteriormente y también una impresión que él tuvo personal de este hombre durante una entrega de premios, creo que una fiesta antes de los Oscars, que le conoció y que pudo hablar con él y que se ve que ya eh, en aquel momento ya dijo pues con este tío yo a ver si puedo hacer alguna película tal, no sé qué ya se ve que le causó muy buena impresión el actor, que en Watanabe, preparó el papel leyendo las cartas del personaje real, unas cartas que le dio su propio nieto, el nieto de este, de este personaje, y muchas de ellas pues dice que estaban escritas a lápiz y tal, y pues ahí pudo leer realmente este hombre pues como pensaba y cómo como, como escribía a su familia. La mayor parte de la película se rodó en Malibu, no se rodó para nada en, en Japón, y aunque el equipo se trasladó a Iwo Jima, eh, no pudieron filmar allí porque no tuvieron los permisos simplemente se trasladaron, subieron al monte Suribachi, que es el, este monte donde se alzó la bandera, eh, y dice que todo el equipo pues, sintió una gran emoción al subir allí y que se ve que plantaron también como dos banderas, porque claro, el equipo mayoritariamente era japonés, pero había también el equipo americano, y un poco los dos intercambiaron banderas ¿no? ahí arriba, de que fue un momento muy bonito. Aunque las dos películas cuentan historias muy distintas, desde diferentes perspectivas, más que distintas desde diferentes perspectivas, y en diferentes idiomas, eh, dice Clinisbud que las dos son el tributo a aquellos que perdieron su vida en ambos bandos del conflicto. El director espera contar las dos caras de la historia y, con suerte, mostrar colectivamente una nueva forma de mirar ese momento, dice, de profunda repercusión en nuestra historia común. Esto es lo que dice Clinisbud sobre la película. No tenemos fragmento, porque, claro, la película está, no se ha doblado, no sea, que no hay ningún fragmento, sería ya. Eh, que lo hubiéramos doblado nosotros, está todo en japonés. No voy a poner un fragmento en japonés. Usted a lo mejor entendería algo, pero lo demás...
1: cosillas, pero.
0: No entenderemos claro. nada, entenderemos. Usted ha visto la película, yo, yo también. La, película... la comentaremos ampliamente la sí. semana que viene, si acaso. Pero bueno, un primer apunte puede usted dar.
1: Yo creo que lo más importante es que ya va bien que de vez en cuando, al margen de la calidad o no calidad de la película, que se hagan películas de estas bélicas, pero que nos demuestren que la guerra es una mierda. Porque lo es, que no hay honor ni hay nada. Y yo creo que la película refleja muy bien. Pues se te queda el cuerpo. Muy mal, porque ves el fanatismo que tenía esa gente, lo ves de primera mano, es el fanatismo absoluto que seguía esa gente con el, su imperio, el imperio del sol naciente, y da hasta cierto asco. Y es terrible. Vamos, muera hasta el apuntador, no hace falta, no es ningún, no estamos chafando nada. Claro, es
0: viendo la primera bandera de nuestros padres, ya sabes un poco lo que va a ir pasando por lo que encuentran eh, los americanos al, al llegar allí, ¿no? O sea, todo lo que tú has visto, pues...
1: Y también se agradece que haya directores que apuesten por eso, por poner también el... el que yo creo que es mucho más interesante desde un punto de vista de la historia el, el lado del del perdido, del, del, del vencido del que ha perdido yo creo que es muchísimo más interesante que no el de los vencedores, y sobre todo eso de que realmente una película que refleje lo que es la guerra en sí y no esa, esas, esas, esas películas putruñosas que te ponen a la guerra como los grandes héroes, los grandes eh... Seres, seres honorables. En, fin, no,
0: bueno, en, la, en la primera película es. en la primera película él mostraba más lo que es un héroe y decía un poco venía a decir que un héroe era pues el que luchaba al final por sus compañeros que no luchaba ni por su país ni nada de esto sino que luchaba por los compañeros que tenías al lado ¿no? o sea ayudándoles y tal
1: y en esta en esta también hay cierto grado hacia
0: el final de la también, película sí. y en esta yo creo que muestra más que tanto los unos y los otros son los mismos. Porque sí, hay un momento sí, muy bueno que es cuando cogen a aquel soldado americano y leen la foto de la la foto la carta que le que envía su madre. Como todos los que están allí, los soldados japoneses, pues piensan. Pero si es que nosotros es claro, lo mismo. o sea sí,
1: Se dice, nuestras madres hubiesen escrito lo mismo. Claro, que Pero se dan cuenta, lo mismo. después de haber estado durante años en una publicidad de que los americanos son unos bárbaros, que son unos unos desgraciados, se dan cuenta de que no, de que en el fondo todos son los mismos. Y es eso, que sí, si tanto americanos como japoneses es que eran las mismas personas. Pero bueno, la guerra ya se sabe que estas cosas no no interesan para la, para la guerra, en fin.
0: Ya hablaremos más en profundidad de la película. Yo le pongo, le pongo más de un pero, que es que Clint Eastwood bueno. es un poquito ingenuo también en la película y algunas cosas que muestra o están sea, un poquito forzadas para hay, mostrar a japonés muy bueno, muy hay bueno. Hay cosas que no se creen. No, no, no pero... se cree demasiado. Pero bueno, una película muy recomendable de todas maneras y que pues puede ser una buena experiencia. Hay cines donde se proyectan las dos películas, la que yo voy ver primero, Banderas de nuestros padres y luego esta. A mí me gusta más esta. Pero tampoco me parece excepcional ni para tantos premios que está llevando ni tanto reconocimiento que está obteniendo. Pero creo que es mejor que bandera de nuestros padres porque es más emotiva o más emocionante dentro de lo que cae,
1: ¿no? Sí, lo que le comento, es lo, que, lo que digo, el, el lado del, del vencido, es, desde un punto de vista de la historia, es no solo más emotivo, yo también creo más interesante. Tiene mucho más, le puede sacar mucho más jugo. Claro, sí, yo creo. creo que en cierta medida se lo saca, pero hay peros que claro, los comentaremos. Pero en, de, en general, el lado emotivo, yo creo que está logrado, está bien hecho.
0: Bueno, pues vamos a ir a hablar de ahora sí en el ojo público de otra película eh, que también busca la, la realidad y, en fin, eh, la versión original también, solo únicamente estrenada en versión original. Así que no sí pone que, el japonés claro, y sí pone esto. Le voy a explicar por qué. Porque de esta tengo corte y de la otra no tengo. Ah. Que también hay que decirlo, Que aquí, aunque sea en la película en maya y en lo que sea, el idioma este raro, sí que enviaron cortes y aquí no lo tengo. Pero bueno, vamos a Apocalipto. ¿Usted qué le pareció la película? Es que lo he comentado. No me la creí. No se la creyó No me la creí. Pero pues, nada, de, nada de nada.
1: Hombre, nada de nada. No, tampoco es eso. Pero es que la, la historia principal del personaje protagonista no me la creí. Más allá de las historias de los demás y este rollo de. Toda esta cómo decirlo todo este rollo del imperio maya la que montaron los sacrificios y todo esto esto me lo podía creer porque bueno en el fondo no deja de ser eh, material histórico mm. pero la vida el, el protagonista aquello que es cada dos tres se está salvando de unas maneras que dices va pero muérete ya porque <risa> es verdad o no se salva de unas maneras de, 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 se salva por pelos por no sé no, no, no me lo creí
0: claro, claro es un poco al protagonista lo pintan un poco de superhéroe ¿no? también sí, pero es que es un tío
1: normal que tiene, claro. tiene una suerte una potra porque a ver eh, cuando una, podemos decirlo ahora ¿no? ya todo el mundo habrá visto sí. la película eh, se salva del sacrificio, pero con una
0: potra tremenda. Sí, sí tiene mucha suerte.
1: Que a mí yo me acordé de Tintín.
0: En Tintín pasa lo mismo. En Tintín, pasa, el lo tintín
1: mismo. pasa lo mismo. De hecho, cuando, en, cuando, subía, cuando subía el personaje al pedestal para ser sacrificado, yo dije: Ya verás cómo pasará como en Tintín. Porque no había otra solución. Era o pasa lo de Tintín.
0: Es el recurso o... un poco. Sí. Eh... se ha
1: utilizado muchas veces este recurso de, del eclipse. Pero bueno, ya primero eso. Y luego también la escena del parto no me la creí nada.
0: Yo sí que me la creí
1: Que sale disparado el niño y dice, Bueno A ver, por favor
0: poco, sí Pero <risa> poco hombre, esa escena es bonita
1: Bueno, bonita se, Yo creo que, con que perdón Esto de que tenga lógico Como quien se tira pedos eh...
0: Pero es que antes Es que yo creo que Bueno, pasa también en el perfume Que está la mujer allí Y de repente <risa> <¿sabes? Sí. risa> o sea, Y, y poco... ves al niño
1: Que sale ahí disparado Y dice hombre A ver
0: Yo creo que Claro, lo que pasa es que eh, Llega un momento En que Mel Gibson eh, tiene que pasar del protagonista colectivo Que hasta la primera parte de la película Es un protagonista colectivo Y luego, pues se queda este personaje solo Entonces, claro, todo lo que le pasa al personaje Tiene que hacérselo venir para volver Al, digamos, esto es primero Podríamos decir, la película tiene tres partes Es paraíso, vivimos el paraíso allí Nuestras cosicas, nuestras risas uh, uh, uh. Luego, la cagamos Porque vienen, nos llevan de esclavo A la gran ciudad, que es lo malo más malo Que todo te pueda echar a cara Y la tercera parte es Depredador la temporada parte es un poco depredador, sí, porque es vuelvo al paraíso, me van persiguiendo, y habría, y habría una cuarta parte que sería lo desconocido, ah, cuando llegan allí sí, sí, sí. las cosas que llegan. Llegan quien llega. Y se quedan todos allí, joder, nosotros aquí matándonos, y ahora verán ahora verá la que nos van a caer, ahora verán lo que nos va a caer. A mí, la película, a mí la película me gusta, pero tampoco me entusiasma, no me parece... No sé, no tiene, creo, ni la fuerza que tenía, a lo mejor, aunque no me guste, la pasión de Cristo, ni la épica que tenía Braveheart
1: pero es que, claro, no es imposible tener eh, lo de La Pasión de Cristo porque vamos mucho más cercano. Ya, pero, pero
0: pero yo creo que concentraba más lo que era el drama de la historia en aquella película sí, que aquí pero, claro, que es aquello de, ahora voy por aquí, uy, que me, que me cogen, uy, que no sé qué, uy, que tal, ¿sabes?
1: Pero es que La Pasión de Cristo era la, la, la historia de Cristo y Braveheart era, era es que no
0: es imposible encontrar algo más épico
1: casi que Braveheart. Es que Braveheart es la, lo épico en sí mismo.
0: Ya, pero creo que, no sé, que aquí como que se dispersa un, un poco la historia, ¿no? No sé, no, no le sabe dar demasiada fuerza a la historia
1: Sí, yo, a lo, yo lo que no encontré todo aquel, todo aquel rollo atípico que te sueltan De no, lo que quiero poner es el eh, La caída de, del imperio maya De cómo estaban decayendo Yo no lo acabo de ver, yo vi simplemente Una civilización que, pues mira
0: Hombre, mata, Mataba
1: gente pero, claro, pero a
0: lo mejor la, de caída de la, la caída de la civilización Está en que al principio Todos vivían como al principio de la película y que luego van surgiendo todas estas megaciudades, sí, pero todo no, este poder... Pero no no sí. se ve. No, no se ve. No, claro, no se ve porque se supone que ya está montado. Claro. Ya está montado allí que ellos viven un poco un último reducto pero yo, yo, no vi un, yo
1: no vi una decadencia del imperio maya que es lo que nos están vendiendo, nos vendían la decadencia del imperio maya, así mirar la decadencia de nuestra sociedad bla bla bla, los típicos rollos yo no eh, lo pero
0: vi. en la ciudad sí que se ve allí vamos sí, no claro. sé se ve claro. el eh, tomate eh, allí hay.
1: bueno, pero no, no ves nada que no hayas visto ya en películas de mayas que ya, es ya, lo que no, entiendo, no, no entiendo por qué ha despertado tanta polémica en la película, cuando la típica imagen de, de, del maya sacrificando a un pobre desgraciado, la tenemos ya vista y revista en mil películas de aventuras no, no sé para qué tanto, tanto rollo con que la película es muy violenta, muy no sé qué, no lo acabo
0: de ver, no la película tiene algún momento violento y algún momento bueno porque yo creo que además está bien, o sea no, no siempre hay que mostrar la violencia como, no sé, o sea tampoco sin encarnizarse pero que realmente se vea que lo que hay o sea si, si te pegan con un los pedazos palos esos que tienen pues te hacen la herida que te hacen, o sea sabes, o sea con esas armas que tienen y no creo que sea más violenta que otras películas que hemos visto ni mucho menos, o sea que la crítica por ahí no, no la entiendo el hecho de que esté hablada puesto en este idioma extraño, mmm, bueno, pues...
1: Bueno, lo mismo que Nigojima.
0: Lo mismo que Nigojima, o sea, ves, sí. lo ves y dices, bueno, pues a la rana sí, ¿sabes? O sea, tampoco te metes más. Pero yo, hombre, eh, sí que es verdad que a mí no me sonó raro. O sea, yo no, no,
1: no, no, parecía se hace... que de verdad
0: todos llevan toda la vida hablando ahí. Sí, 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 sí
1: que hace el efecto. Y que de ya.
0: verdad funcionara ese, ese idioma, pero bueno. También hay otros idiomas inventados que también te los crees ¿no? Y dicen, mm. pero bueno. Mm, no sé, yo creo que Mel Gibson también esperaba... Mucha más repercusión de su película que la que ha tenido, que ha tenido muy buena y ha tenido muy, muy mucho éxito, pero se ha quedado un poco, un poco a medias, ¿no? No sé cuál será su próximo proyecto, pero yo creo que ahora vendría bien otro tipo de película, porque ha estado un poco tan endiosado con eh, La pasión de Cristo y ahora con esta, que a lo mejor una película más normalita, puede volver a los orígenes, le iría mejor, ¿no? Con los actores así, digamos, normales y no... Uf. Estos actores así, po poquillo conocidos también, porque aquí sí que no te conocen ni al Tato, o sea, no te suena a nadie, pues o sí.
1: Es curioso los directores, estos actores, grandes actores que ahora se pasan a director, bueno, que llevan sí. un tiempo haciendo director, Clint Eastwood, más lejos, este Mel Gibson, que es eh, ¿Cómo se les va el, la cabeza en estos proyectos, no? En estos proyectos tan... tan dedicados a una raza, a una... A otra civilización, es curioso, ¿no? No sé si Mel Gibson y Clint Eastwood han compartido momentos Han dicho, pues, pues estaría sí, bien acertado Sí, porque he le, le,
0: leído una entrevista de Mel Gibson Donde había pedido, antes de iniciar el rodaje de Apocalipto Había pedido consejo a Clint Eastwood ah. Sobre el rodaje Dice, no sé cómo voy a hacer esta película Se ve que sí, que habían hablado y que se conocen Y, y es verdad esto de que gente como Mel Gibson Y Clint Eastwood que han sido acusados De directores de derechas podemos, de, de actores de derechas, o actores fascistas Directamente, Clint Eastwood con Harry el Sucio fue Tuvo todas las críticas del mundo cómo ahora pues, se les está reivindicando como directores humanistas. Sí, es verdad. Es muy curioso, ¿no? Que a lo mejor ni antes eran esto ni ahora son lo otro, ¿no? También es algo para lo, para lo que podríamos reflexionar. Bueno, eh, de todas maneras yo la recomiendo. Creo que es una película que debe verse.
1: Sí, yo creo que sí vale la pena. Para... para ver un poco el panorama. Para ver que un ver... poco
0: el panorama. No, no, pero es
1: verdad. Es una peli, a ver si visto el catálogo de disponible de películas... No está mal Y sí Creo que vale la pena verla Y disfrutarla un rato
0: Pero aún con las críticas Que yo también le pongo a la película Yo creo que tiene Algunos momentos logrados O sea, sí, y algunos momentos Hay momentos muy conseguidos momentos
1: muy bien logrados Hay
0: momentos que sí que sientes Que de verdad No sé Me gustó mucho Cuando se cuando se llevan secuestrada Toda la tribu Se quedan los niños En la otra orilla sí. del río De todas ahí maneras solos.
1: No sentí la misma rabia Por la humanidad Que siento en Iwo Jima? Que me daba asco la civilización humana y lo que es capaz de llegar a hacer el hombre, que en, que en esta película, porque, ¿no? ¿no? sé,
0: no sé, es diferente. Es diferente, sí, es diferente porque, diferente. claro, es. Eh, no sé, es una violencia, un poco, podríamos decir, más natural que esta, que es la violencia de las armas, de los tanques, de. de en fin, de, a, de aniquilar al adversario, ¿no? Que aquella es, pues mira, ahora venimos aquí te secuestramos porque, mira, esto es lo que hacemos, que nos lo creemos, ¿no? Un poco. En fin. Nos iremos con el informativo de Com Radio. volveremos en la segunda hora, nos queda todavía hablar de muchas cosas, de las noticias, la taquilla, la sección del Saeva, que está ahí cocinando a última hora. 6 y 6 minutos de la tarde abrimos la segunda hora del octavo pasajero como, como cada semana iba a decir eh, una agenda, no, no hay agenda esta semana decíamos que Ana está de viaje y está en Dublín simplemente un pequeño apunte para abrir la segunda hora que es eh, recomendación de algunas películas que hay en cartelera actualmente y que a mi juicio merecen la pena eh, ya digo, una recomendación completamente subjetiva yo recomendaría, ahora acabamos de comentar La película de Mel Gibson, Apocalipto Una de las triunfadoras de los Goya Una película que nos gustó mucho desde, desde su estreno Que se llama Azul oscuro casi negro Una magnífica película Que si no habéis visto tenéis la oportunidad de ver todavía en cines aquí en Barcelona Pero también está disponible en DVD También recomiendo a ver la película de Alejandro González Iñárritu A la que podemos poner también más de un pero Pero que es recomendable eh, hemos comentado Banderas de nuestros padres La película de Emilio Estevez, Bobby Que me parece muy entretenida Muy bien hecha Y a mí me sorprendió Cartas de Debojima, acabamos de comentar El estreno de esta película eh, También Diamante de sangre Un estreno de la semana pasada Con Leonardo DiCaprio, y Dimun Jonsu Y Jennifer Connelly Que comentaremos seguramente en profundidad La semana que viene La película está bien pero realmente yo esperaba más Y en fin, también es un poco eh, Hollywood se va de viaje Hollywood concienciado Días de cine, la película de David Serrano Para mí es recomendable Porque es rara Es una película de un género extraño Que no siempre funciona Pero que a mí me gustó bastante Recomiendo también Dreamgirls La película, esta, este musical Que tiene tantas nominaciones al Oscar Que para pasar el ratillo está bien y películas veteranas como El ilusionista o El laberinto del fauno El libro negro, la película de Paul Verhoeven El perfume basada en la novela de Patrick Suskin El truco final, una peli muy sorprendente, al menos eh, para mí Dicen en el chat que qué grande Jennifer Connelly Tienes toda la razón amigo Anderson Porque yo creo que es lo mejor de la película con diferencia Aunque tiene un papel bastante eh, pobre Pero Jennifer Connelly es lo mejor prácticamente de cualquier película más recomendaciones. En busca de la felicidad, que no es tan ñoña como parece, pero es tan previsible como suena. Eh, Recomienda mis Hijos de los Hombres, esta película de Alfonso Cuarón con Cliff Owen de protagonista. Infiltrados, la última de Scorsese. La ciencia del sueño, esta es una marcianada absoluta con Gal García Bernal, pero realmente me parece interesante. María Antonieta, la película de Sofía Coppola, también me ha gustado. Noche en el Museo, que a pesar de la tontería absoluta que parece, es una película entretenida sin más, y también recomiendo Little Miss Sunshine, que es esta película que es la sorpresa de todos los premios de los Oscars y de demás que realmente funciona muy bien, y las últimas recomendaciones son para The Queen, la película de Stephen Friars también multipremiada y Volver, la película de Almodóvar, que todavía se puede ver en cines Después de estas recomendaciones, eh, vamos con las películas más taquilleras, tanto en Estados Unidos como en España, el pasado fin de semana, o en seguro alguna de las que hemos comentado en los estrenos, estará en lo más alto. Eh, supongo que Carta de Diboyima estará, a pesar de que sea una película en versión original, subtitulada, recordemos, en todos los cines. Vamos con la taquilla americana. En el número 5 continúa Noche en el Museo. Número 4 para The Messengers, una película que es un thriller sobrenatural eh, dirigido por los hermanos Pan, los mismos que D.I. y D.I. 2 y que protagoniza el actor del abogado Dylan McDermott. Esta película The Messengers se estrena en España el 30 de marzo. Número 3 para Porque lo digo yo, una comedia romántica que protagonizan Diane Keaton y Mandy Moore. Eh, donde Diane Keaton es una madre sobreprotectora que quiere ayudar a su hija a encontrar el hombre perfecto mystery,
4: yeah. Now, why, yeah.
0: Número 2 eh, para una recién llegada a la taquilla americana se llama Aníbal Rising y aquí se llamará eh, Aníbal el origen del mal y es, pues como su propio nombre indica, el nacimiento del personaje de Aníbal Lecter Una película que se estrena en España el 16 de marzo Y en el número uno la película que triunfa en la taquilla americana el pasado fin de semana Es la nueva película de Eddie Murphy Eddie Murphy, recordemos que tiene nominación al Oscar este año Y su nueva película se llama Norbit y él interpreta tres papeles. Interpreta a un hombre, a su mujer gordísima y a otro tío que pasa por ahí. O sea, Eddie Murphy hace tres papeles, un poco como hacían el doctor Chiflado, el profesor Chiflado. Pues aquí vuelve a hacer más de un personaje en esta comedia eh, que triunfa en la taquilla americana. Se llama Norbit. con la taquilla española. Número 5 para eh, Babel, la película de Alejandro González Iñárritu. Número 4 para una sorpresa que se ha colocado en lo más alto de la taquilla. La comentamos la semana pasada y no le damos dos duros. Eh, se llama Todas contra él. Es una es una comedia eh, de estas estúpidas americanas que increíblemente se ha colocado en el cuarto puesto. Y efectivamente, como algunos han acertado en el chat, la sintonía que suena durante la taquilla es de la serie aquella ya Búscate la Vida, eh, con Chris, eh, no sé cómo se llama el actor, eh, pero bueno, es un tema de un tema de REM, del grupo REM, que cogieron como sintonía de esa de la serie que efectivamente daba Canal Plus hace muchos años. Continuamos con el repaso de la taquilla. En el número 3 está la película de eh, Eddie Murphy, en Bush, Eddie Murphy, no, de Will Smith, En Busca de la Felicidad. Número dos, para Noche en el Museo. Y en el número uno de la taquilla, como no, la verdad es que no es ninguna sorpresa, se coloca la película con Leonardo DiCaprio, Dimon Johnson y Jennifer Connelly, Diamante de Sangre. Y esas son las películas que, como decimos, más triunfan en Taquilla eh, este pasado fin de semana. Y seguramente, ya decía, alguna de las que esta semana está por ahí en los estrenos estará eh, triunfando la semana que viene. Vamos a irnos con un eh, tema musical del grupo The Strokes y que se llama You Only Live Once antes de eh, ir con las noticias de la semana. <risa> De la semana, y digo que esta semana no, no hay trola, o a lo mejor sí, porque algunas de las noticias que voy a contaros realmente parecen una auténtica bola, pero impresionante. Hablamos de premios: los guionistas han premiado Little Miss Sunshine e Infiltrados, eh, son las premiadas por el gremio de guionistas de Estados Unidos. Pequeña Miss Sunshine ganó el premio al mejor original y el mejor guion adaptado se lo llevó Infiltrados. El guionista de pequeña Bill Sunshine al recibir el, el galardón eh, agradeció sobre todo, o que di, dijo que escribió la película cuando no tenía trabajo ni reconocimiento como guionista pero que de todos modos los productores asumieron riesgos con él. El gremio de autores también entrega premios a programas de televisión y los máximos galardonados en este área fueron Los Soprano como mejor serie dramática y The Office como mejor comedia. ...más premios, en este caso los premios de la Unión de Actores... Eh, ...que se concedieron en el Palacio Municipal de Congresos... ...del Campo de las Naciones en Madrid... ...que es el sitio donde se entregan los Goya... ...en este caso se concedieron, fue la edición número 16... ...y los premiados fueron Volver, la obra de teatro El Método Gronholm... ...y la serie de televisión Mujeres... ...en el apartado de cine las premiadas fueron eh, Penélope Cruz... ...Chus Preave y Blanca Portillo por su papel en Volver... Eh, como premios a la mejor actriz protagonista de reparto y secundaria. También se llevaron premios Juan Diego por Vete de mí, Manuel Morón por la Noche de los Girasoles y Antonio de la Torre por Azul Oscuro Casi Negro, o sea, un poco un calco de los Goya. También Iván Abaquero por el laberinto del fauno se llevó premio y Raúl Alvaro por Azul Oscuro Casi Negro. Noticias eh, que han tenido lugar esta semana eh, Una noticia que parece realmente una amenaza Y es que la revista Variety ha confirmado el rumor Que rondaba las redacciones la semana pasada Sobre la unión de Ben Stiller y Tom Cruise En una película que se llamará The Hardy Men Una película de la Fox que dirigirá Sean Levy una Se trata de una comedia de acción Que se basa en una serie eh, llamada del mismo nombre The Hardy Boys ...y que reunirá a Ben Stiller con el director de noche en el museo... ...después del gran éxito que ha tenido esta película. Se rumorea que los actores también han estado discutiendo... ...la posibilidad de realizar otra película... ...que se llamaría Tropic Thunder... ...y que dirigiría Ben Stiller. Otra noticia de la semana tiene como protagonista a la reina Isabel II que hemos sabido que invitará a, tomar a Helen Mirren a tomar el té. La actriz Helen Mirren no para de recoger premios por su actuación de Isabel II en The Queen, la película de Stephen Friars. El último premio ha sido el premio BAFTA de la Academia Británica. Y al parecer Isabel II no ha visto la película, que recordemos cuenta las reacciones de la familia real ante la muerte de Lady D. Pero, según ha informado el Daily Mail, la Casa Real Británica va a invitar a la actriz, al director y al guionista a tomar el té días después de la gala de los Oscar, donde la película opta a seis premios. Hablamos de los premios BAFTA, donde de nuevo eh, Helen Mirren se ha llevado premio. Pues eh, los premios, estos premios que son como los Oscar o los Goya, eh, para, pero en el Reino Unido, han premiado en este caso o han, han, han visto como el pulso entre Almodóvar y El laberinto del fauno se decantaba a favor de Guillermo del Toro. La película El laberinto del fauno obtuvo tres premios de la Academia Británica de Cine, incluido el de Mejor Película de habla no Inglesa. Almodóvar con Volver era el favorito, pero la película, por la que también estaba nominada Penélope Cruz, no recibió ningún premio. La mejor actriz fue para Helen Mirren por eh, The Queen Esta película tenía además 10 nominaciones Se llevó también el premio a la mejor película Los pronósticos se cumplieron con Forest Whitaker Que fue elegido mejor actor por su papel en El último rey de Escocia Esta película, El último rey de Escocia, se estrena en España la semana que viene Y se llevó otros dos premios BAFTA como Mejor película británica y Mejor guión adaptado como mejor actriz promesa fue galardonada Eva Green eh, por su papel en el último Bond eh, Casino Royale. Otro británico, el director Paul Greengrass, eh, fue nominado fue galardonado con el premio al mejor director por United 93, el relato del secuestro de uno de los aviones del 11S. Jennifer Hudson se llevó el premio de actriz de reparto por Dream Girls a la Narkin. Eh, se llevó el premio en la misma categoría por Pequeña Miss Sunshine y Hijos de los Hombres de Alfonso Cuarón se llevó dos premios, fotografía y diseño de producción, otro mexicano Alejandro González Iñárritu se llevó el premio para Babel, en este caso por la banda sonora, y el laberinto del fauno, como hemos dicho, además de ese premio de Mejor Película de Habla No Inglesa se llevó dos premios más bastante merecidos, Mejor Maquillaje y Vestuario películas que suenan a amenaza o que suenan a trola. Hollywood está preparando una película sobre el grupo Milli Vanilli. Ese grupo que recordemos eh, saltó a la, a la fama porque no cantaban sus integrantes, sino que eran actuaciones en playback. Pues parece ser que el guión eh, va a ser escrito y dirigido por Jeff Nathanson, que es el guionista de Atrápame si Puedes, la película de, de Spielberg. Esta película sobre los Milli Vanilli ¿Era necesaria realmente? No lo sabemos, pero parece ser que también va a contar con la colaboración de uno de los integrantes, que se llama Fabrice Morvan, que lleva intentando volver a la música desde hace años, y también estarán los herederos de su colega, Rob Pilatus, que murió de sobredosis en el año 1998. Ojo a los nombres de los pavos, que se llaman Fabrice Morvan y Rob Pilatus. Más películas, en este caso de los hermanos Wachowski, que hacía tiempo que no sabemos nada de ellos, pues van a regresar eh, al cine eh, para rodar Speed Racer, una película de acción basada en el famoso anime japonés de 1960. Una noticia que publica Hollywood Reporter y dice que la producción de la película ya está en marcha y el rodaje en Alemania se llevará a cabo en el mes de marzo. Los hermanos Wachowski, que saltaron a la fama con Matrix, eligieron este, este estudio alemán después de rodar allí V de Vendetta. Eh, además de Speed Racer, está este estudio alemán, un estudio que se llama Babelsberg, eh, está preparando otra gran producción de Hollywood que es The Born Ultimatum. ...una película que de nuevo cuenta con Matt Damon... ...interpretado a la gente wow. La gente está pensando que hay una trola oculta... ...y ha dicho que no había ninguna trola hoy... ...aunque las noticias sonaran como tal. Y acabamos con el Festival de Berlín... ...que hoy eh, clausura su edición número 57... ...y que esta tarde, esta tarde noche... Eh, ...tendrá ya sus premios... Eh, el jurado que preside Paul Schrader va a entregar esos premios, como decíamos, y las quinielas están pues, bastante abiertas. Hemos leído que la, de las 22 películas a concurso destacan algunas, como una película china que se llama Tuya de Hunxi, una película checa que se llama Yo servía al rey de Inglaterra, o una alemana que se llama Los monederos falsos. Todos los títulos son de verdad, eh, no hay ninguna trola, son de verdad. Esta misma mañana, este sábado, se ha presentado la película de François Osson, el director de Ocho Mujeres. La película se llama Ángel y cierra la sección competitiva del Festival de, de Berlín. La prensa de Berlín apuesta por eh, la película que interpreta Marion Faithful y que está dirigida por Sam Garbansky y también por El Buen Pastor, la última película como director de Robert De Niro. Tiene muchas opciones también la película del francés André Téchiné, Le témoin. Eh, y según alguna revista mm, berlinesa, eh, sobre todo el premio se lo podía llevar Irina Palm y esa, esa ya comentada, los monederos falsos. En cuanto al premio a la mejor actriz, parece ser que está bastante claro que será la británica Marianne Faithfull quien se llevará el premio. O también se habla de eh, Marion Cotillard, que interpreta a Edith Piaf en la película que abrió el Festival de Berlín. También hay algunos rumores que dicen que como cada año, el Festival de Berlín se podría descolgar con alguna sorpresa y premiar alguna película que no esté en las quinielas. Repito que no hay trola, la gente está aquí pensando, sí que hay una trola, pero no la dice, nos no, no la ha querido colar, no. No hay ninguna trola, todas las noticias son verdad, pero es verdad que hay muchas absurdas como ese... Eh, posible esa posible película del grupo Mili Vanilli o que Ben Stiller y Tom Cruise hagan una película juntos. En fin, eh, estas son las noticias de la semana. Y ya digo, son todas ciertas, son todas al menos contrastadas, lo cual no quiere decir que a lo mejor hay alguna que se la hayan inventado Un redactor de algún periódico de esto.
2: You're a speed.
3: Señor Crick, usted oye una voz que le habla. No, no a mí, sino sobre mí. De alguna manera estoy involucrado en una especie de cuento. Como si fuera un personaje de mi vida. Pero el problema es que la voz va y viene. Como si hubiera otras partes de la historia que no me cuenta. Y necesito saber cómo sigue antes de que sea tarde. Antes de que el cuento termine con su muerte. Sí. Señor Crick, lamento parecer un disco rayado pero eso es esquizofrenia No parece un disco rayado pero sencillamente no es esquizofrenia ¿Qué pasaría si fuera cierto? Hipotéticamente hablando si, si formara parte de un cuento de una narración aunque solo fuera en mi mente ¿Qué me sugeriría hacer? Que se medicara bajo prescripción médica
0: Este era un fragmento de Más extraño que la ficción, esta película con Will Ferrell, donde un poco este actor quiere seguir el camino de Jim Carrey, porque digamos pasa a hacer actúe, papeles únicamente de comedia, a papeles más dramáticos. Esta película recuerda sobre todo al show de Truman, pero recuerda también a estas películas tipo como ser John Malkovich, o, eh, Glass, o esta misma La ciencia del sueño que está ahora en la cartelera, ...porque es esta típica historia un poco de, de situaciones absurdas... ...y de, de jugar con los convencionalismos del cine, de la novela, ¿no?... ...jugar con todo esto. Eh, más también que la ficción, el protagonista de la película... ...es un hombre, pues, que directamente, cada día... ...o en un momento dado, empieza a oír cómo hay una narradora... ...que va narrando su vida, narrando todo lo que hace... ...narrando todo lo que piensa, o sea, narrando absolutamente todo... Claro, se queda muy extrañado y sobre todo se queda muy asustado cuando un buen día la narradora eh, narra su propia muerte Entonces este personaje empieza a buscarse la vida y a, bueno, a contactar con un eh, especialista en literatura eh, para que un poco le asesore de cómo por dónde puede ir la novela y escaparse de, de esta muerte segura eh, es un tipo de lo más corriente del mundo es un eh, inspector de hacienda que, ...que, en fin, pues que tiene una vida gris y anodina... ...que lo único, que siempre sigue la misma rutina... ...o sea, siempre hace, yo qué sé, 40 cepillados así con el cepillo... ...40 veces, cuatro pasos para llegar no sé dónde... Eh, ...dos veces así el para pasarse el nudo a la corbata... ...o sea, después de una vida rutinaria... ...y se empieza a dar cuenta de esta rutina... ...y de esta vida que vive solitaria... ...cuando esta narradora pues empieza a estar en, en su cabeza. ¿Qué pasa? Que conocerá a una chica... ...ay, qué bonito ...conocer a una chica porque le va a hacer una inspección de hacienda... Y, pues, ...te va a inspeccionar, te va a inspeccionar las cuentas... ...entonces se queda prendada de ella porque es todo lo contrario que él... ...la chica no, no le gusta la rutina, eh, una vida loca... ...y en fin, pues el, el hombre se queda ahí impresionado de su belleza... ...y de su libertad y decide que que en fin que quiere romper esa rutina... ...y al mismo tiempo descubrir qué es esta voz que, que tiene en su cabeza... Esta es una de esas películas que tiene una premisa muy interesante Que tiene un punto de partida de realmente interesante Pero que eh, tiene poco más O sea, una vez descubierto el pastel Realmente de que esta narradora existe de verdad Y está contando eh, la vida del personaje Porque hay un momento en que se encuentran los personajes eh, Pues tiene poco más la película Es bastante convencional en este sentido Porque la historia de amor se ve venir enseguida Cómo va a acabar Y la única cosa novedosa que, que tiene digamos que es ese punto de partida del protagonista oyéndose, usted se imagina se va por la calle, va oyendo ¡Claro! una voz en su cabeza ahora
1: mismo el personaje está cruzando la calle ¿sí?
0: ¿Eh? no, 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 ahora mismo no es, claro, ahora, ahora mismo es, es aquello de su nombre, en marzo se levantó aquella mañana y se acercó a la nevera para coger en la leche, abrió la puerta pensando que podía ser la última vez que la abriera y usted era así, que es lo que estoy oyendo
1: Dios mío, qué miedo, ¿no? Un poco y si de... para molestar, dice: Pues no voy a hacer lo que me dices.
0: no, no voy a abrir la. No es voy que a abrir... hay un momento muy divertido en el que el personaje dice: Pues no, no voy a hacer nada. Me voy a quedar en mi sofá sentado, sin hacer nada, sin ir ni al lavabo. O sea, no va ni al lavabo el hombre. Se queda allí sentado. No cambia ni de canal la tele. O sea, está viendo un documental aburridísimo. Y el tío no cambia de canal porque no quiere hacer nada y se queda allí viendo el documental. Pero algo pasa. O sea, claro, él, por, por mucho que quede antes en el sentado. La acción viene a por él, digamos, y sí, la acción viene de una manera muy ruidosa, los que hayan visto la película sabrán de, de qué hablo. Ya digo, tiene un punto de partida interesante, no está mal del todo, Will Ferrell está bien, aunque yo le tengo un poco de rabia a este actor, no, no está mal, y, en fin, se deja ver, y el resto del reparto, a, a mí especialmente me gusta el papel que hace Dustin Hoffman, que hace de este crítico literario, un poco que le asesora, y dice, mira, pues, yo creo... Le hace una serie de preguntas para ver por dónde va a ir la novela. O sea, ¿ha tenido usted contacto con no sé qué? No, ha tenido no sé qué, ¿sabes? Para ir a ver por dónde puede ir la novela. Y también está muy bien Emma Thompson, que hace... La verdad es que no se prodiga mucho últimamente en el cine, pero hace un muy buen papel. Y a mí que más me gusta de la película es eh, la hermana de Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, que es la chica de la que se enamora este hombre. Y que, bueno, entendemos el porqué, qué, la, la verdad y en fin es una película recomendable poco rara por esto que decimos pero muy convencional en su desarrollo o sea tiene la rareza del punto de partida pero luego ya digo se revela un poquito convencional Esta persona una de fondo es la banda sonora de más extraño que la ficción vamos a dejar con un poquito de ella y volveremos con la sección de las películas del maestro Saeva que hoy nos tiene preparada una perla impresionante
4: to see the stakes, yeah, I'm going to see the stakes.
0: Octavo
2: pasajero, Radio de speed
0: La peli de Saeva. Muy <risa> bueno, muy bueno. La muy peli bueno. de Maese Saeva. Oh, yeah. Bueno, ¿qué nos trae usted esta semana? Porque recordemos que la, la inauguración de esa sección fue impresionante con los caballeros de la moto. El bueno. Harris ahí con su, su, su gato acostado en la cabeza también. <risa> ¿Y qué nos trae hoy?
2: Bueno, pues el actor que tocamos en esta sección no es otro que Lance Henriksen Henriksen Henriksen, Henriksen o ah. Henriksen, algo así ¿Quién es este hombre? Pues más conocido por su papel de androide en Alien: Regreso, llamado Bishop Un actor pues que ahora no es que esté en sus mejores momentos uh. Ya que casi todo lo que he podido encontrar ahora mismo de él O son trabajos de baja de series de animación o de videojuegos Pero nada más
0: Yo no recuerdo la última película que vive este
2: hombre No, la verdad es que no ¿Y qué películas preguntas es que he cogido de este actor? ¿Qué película? ¿Alien? No. ¿Cómo que no? La película se llama Pumping Pumpkin Head. Eh. Y de, ¿Eh? O más conocida en España como Pacto de Sangre. Pacto ver, de veis, Sangre. Ya veréis por qué. Está dirigida por Stan Winston. Que, Winston? Es que es un hombre que más que por sus películas que ha dirigido... Se lo conoce en el mundillo de los efectos especiales... Ya que ha colaborado en, el mis en los mismos efectos especiales de Terminator 2... Predator... Señor, el señor. mismo Aliens... Leviathan... ...o en la futura adaptación del cómic Iron Man... ...la película pone al pobre Lance... ...en el papel de Ed Harley... ...un padre viudo con niño incluido... ...en un poblado de América Profunda... ...sabes de esos de... ...ya
0: está, el típico pueblo de...
2: Sí, ...eh, lo... por aquella carretera... ...los paletos... Eh, bueno, ...que trabaja en una especie de colmado... ...que abastece a los campesinos de la zona...
0: Ya está, ¿vale? el tibio, el único ...el, el, el, el
2: pobre padre ahí con el niño ahí... Ay, ...cuatro, cuatro ojos ahí... ...cuatro
0: ojos, ¿quién? ...el sí, niño, sí, el niño, padre. ...el niño, el niño, el
2: padre no... Todo parece normal, sí Hasta que llega al colmado unos jóvenes Siempre los tira La cagamos, ya, ya está La típica parejita de jóvenes de ciudad Que van a pasar el fin de semana en el ya campo está, Ya está. Y en un descuido del pobre Ed Porque se va a repartir las cositas con el colmado Pasa lo que tiene que pasar ¿Qué pasa? El perro del chico se escapa Mientras los jóvenes están montando en moto Por ahí, eh... El chico sale atrás del perro Va a buscarlo
0: ¿Y qué se encuentra? Y lo atropellan con la moto ¿A quién? ¡Pam! ¿Al padre? Al niño Al niño Porque el padre Al se niño y lo mata. de Harry
2: De Harley De Harley no, se llama de <ríe> Y lo matan Saliendo, algunos de ellos huyendo de allí Después de matarlo ah. ahí, lo con la moto Se pira Pues cuando vuelve el padre y ve lo que han hecho Lleno de rabia <ríe> Va a buscar ayuda a la bruja del pueblo
0: No a la policía No, no a la
2: bruja del pueblo Porque <ríe> allí no tienen policía <ríe> Para que le dé alguna solución
0: Vaya y dice Bruja Lola Deme usted una solución ¿Y? Que han matado a mi niño Dime lo que le dice ¿Qué le dice? Ah, que tenés Al fragmento <risa> <risa> Hágame la seña
4: ¿Quién eres? Ed Hardy, Esperaba Resucitar a los muertos No es uno de mis poderes Esto es Todo lo que tengo Toda mi fortuna no puedo hacer nada por él. ¿Cuándo era joven? He dicho que no puedo hacer nada por él. Yo lo vi. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres hacer, Jardín? Dilo.
1: Dilo. Dilo. ¿Cuándo era joven? La gente hablaba de usted, decían que podía hacer cosas. Que si un hombre agraviado venía a verla, usted llamaba a ese ser. El nombre de ese hombre y el hombre era vengado. Lo
4: que me pides. Tiene un precio muy alto. Han matado a mi hijo. Le atropellaron y luego
2: huyeron. ¡Dios mío! Y lo que hace es invocar a Pumpkinhead O lo que es lo mismo, en español El Cabeza de Calabaza
0: <risa> ¿Eh? Ese no era Jack <risa> Pues no ¿Ah?
2: Un demonio que a través de un pacto de sangre No ah, se llama la película ah, pacto de sangre oh, Esto es como, más o menos como Ya sabemos que los lo españoles o sea, aquí cuando ponemos títulos es la tela como por ejemplo la simia de Diablo La película se llamaba The eh, Rosemary Que no te decía nada
0: no, vale, no sabías nada. De de Ron Mary, y Ron
2: Mary. Aquí te dice: La cima del diablo. ¿De quién es el niño? Del diablo. ¿De ya te la niño, Pues invocan a este bicho que hace del de verdugo al invocador y contra las personas que le han hecho daño. O sea que va como si fuese más o menos el cuervo, pero ahí los masacra a todos. El demonio se despierta y comienza a, com a matar a todos los jóvenes. Ya sabéis cómo puede. Ya podéis pensar cómo, cómo acaba la película. Dos ahí casi muertos. Como curiosidad, la película está basada en un poema de Ed Justin Que está buscando cosas de este tío y no
0: A ver, se la han inventado, yo creo no que sé. Se la han inventado. Un poema de Ed Justin ¿eh? Sí, que el,
2: problema, el poema dice así A ver dice, que, espera,
0: ¿Qué dice el poema?
2: Aléjate de la calabaza a no ser de que estés cansado de vivir Sus enemigos ya están casi muertos Él es duro y no perdona Cerrar puertas, atrancar ventanas Guardar los perros guardianes Ya que no podrán protegerte Nada lo hará del cabeza de calabaza.
0: Qué miedo, Dios mío, me ha dado <ríe> Qué el miedo. El, el, esto. Y hay, cosas, ¡Ah!
2: hay cosas más chungas de la versión española. ¿Qué más? Y es que la versión española, el doblaje creo que, como era muy largo decir el cabeza de calabaza, porque hablan de, los niños hablan de él de, oh sí, porque hay una leyenda, pues lo llaman directamente de otra forma. ¿Cómo le llaman? Escuchate a los niños
3: hablar de él.
0: Los niños hablan del cabeza de calabaza. Sí.
3: Jimmy John. Te has portado mal. Ya sabes qué les pasa a los que se portan mal, ¿verdad?
2: ¡Es el cabezón! El ¡Cabezón! Callao, cabezón. ¡El cabezón no existe!
3: ¿Qué le pasó al viejo señor Foley? Que se marchó.
0: Uh -huh. No se marchó. No
3: comió el cabezón.
0: La el ¡Cabezón! ¡No
3: es verdad!
4: ¡Sí lo es! ¡Cállate, Jesse! Aléjate del cabezón a menos sí, sí. que estés cansado.
0: ¡El cabezón! Los enemigos han muerto ¡Cabezón! todos.
2: Y ¡El cabezón! ¡El cabezón! O sea, el cabezón. El cabezón, así. Dice, cuidado, que viene el cabezón.
0: Pues a mí no me da miedo que me digan. Pues que viene el cabezón, pues que venga.
2: Mira, la película, a ver, creía que estaría mal, mal, pero está bastante bien. Y ¿Cómo? Claro, efectos especiales. Yo digo, hostia, está muy bien hecho el bicho. Pero claro, cuando he visto ya que era del señor, está el Winston, yo digo, hombre. Lo
0: menos que el bicho esté bien. Nah, no bueno. estaba mal,
2: sé que es película de culto Hay hasta cuatro partes, una estrenada hace poco El 10 de febrero de, de este año ¿Qué? Y el la 3 ah, estrenada el año pasado Y la 2 está únicamente en español también
0: pero, La 1 pero, y la 2 ¿Pero cómo se llaman las continuaciones? El regreso del cabezón No,
2: no, se, la Pacto de Sangre 2
0: <risa> Ah, claro, original Y luego
2: Pumping G3 y Pumping G4 Así que ya sabéis, si queréis ver más cabezón por ahí está también la segunda Pero parte. Pero a ver,
0: es que no da miedo que le digan que al niño, que viene el cabezón. el cabezón. Y una una cosa que me ha llamado la curiosidad, cuando estamos escuchando el primer corte este, sí, ¿por qué se oye? porque la, la vidente habla como si estuviera a Poncha.
4: Es muy vieja. No es
2: uno de mis Pero,
0: y mira, un momento. muy vieja. ¿De fondo? ¿Qué se oye de fondo? ¿Una rana?
2: Sí, porque está. A ver ¿Dónde puede estar una bruja? En el típico pantano, todo Aceroso. lleno de. Todo lleno de ratas y todo.
0: En el típico pantano inmundo, ¿no? Está sí. allí la, la, la vieja. ahí
2: sin, con los ojos ahí en blanco. Y casi con, sin pelo ahí.
0: ¿Qué quiere? Sigo pensando que este Ed, Ed Harley este tenía que haber ido a la policía.
2: Pues no. El tío dice, ¿dónde vamos? Pues aquí, a la bruja.
0: <risa> y le habló con otro y dice, Oye, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? A la bruja. Pues ya sabes. Pero un momento. Que esto hay algo que no me cuadra. Usted le ha gustado la película. Yo pensaba que aquí trae usted película sí, inmundas. Sí, pues
2: inmunda. A ver, me ha gustado el bicho, de he hecho. Y yo digo, hasta aquí Exacto. se da un, un bicho ahí el cartón. Y yo digo, el cabeza calabaza. El cabeza calabaza. Y yo digo, Dios mío, ¿qué puede salir aquí? Y
0: usted vio el cabezón y dijo, coño, pues está sí. guapo. Pues el auto. Está bien, está bien. Cabezón. Está mejor que motorista fantasma.
2: <risa> posiblemente, <risa> posiblemente.
0: Bueno, pues muchas gracias, señor Saeva, que nos ha traído aquí otra perla de su videoteca y de vedeteca particular. ¿Qué tiene usted preparado? próximamente.
2: Pues no sé, ya veré, a ver, ya buscaré alguno algo, otra víctima, otra actor víctima,
0: pero hay... Se llamará también es Harley, el protagonista no, es no. Harry.
2: Aunque hay una película por ahí también, ay, que ay, los ay. protagonistas, ay, ay, ay. es una familia que se llama Potter.
0: Uy, los Potter.
2: Y curiosamente el hijo se llama...
0: ¡Harry! Sí. ¡Harry
2: Potter! Dios mío, incluso sale una gorra del Betis. No sé si hacerla ¿Eh? de eso. va para
0: la cinta. Sí, sí. <risa> ¿Cómo que sale una gorra del Betty? Una
2: película que es americana y sale un tío con la gorra del Betty.
0: ¿Seguro, el... ah, vale. eh. ah, eh. o sea, Seguro que es del. A ver. Os lo juro. Seguro que es del Betty. Sí. Pero ¿cómo va a ser del Betty? ¿Tú sabes de un equipo de fútbol no, americano, Betty no. Blanco?
2: Te lo juro. Y le llevaré aquí la foto. ¡Todo el acabose! ¡El Betty! ¡El Betty en el cine!
0: Bueno. Señor Saeva, esperamos que nos traiga usted otra magnífica película próximamente. Así será. La audiencia está esperando ya, ansiosa.
2: A ver si puedo colgar a la ficha de la película y todo ahí en el foro para que la puedan
0: ver. Muy bien, muy bien. mía, qué películas, de verdad, qué películas que nos trae que nos trae el Saeva y seguro que muchas de estas pelis eso, las saca de los DVDs de, de, de todo lo que tiene a su, a su alcance, hablamos un poquito de DVD y vamos a hacer un poco de recopilación de cosas que han salido últimamente, hablamos por ejemplo por, lo, por las series de la tele que últimamente yo diría que hay series que triunfan mucho más que las películas de cine y que la gente cada vez se aficiona más a toda esta remesa de buenas series que nos están llegando, al menos series adictivas por ejemplo, para los fans de las series de acción y del de protagonista de 24, eh, tenéis ya disponible un pack con las cinco temporadas de 24. Actualmente en Estados Unidos está viendo la sexta temporada y eh, también podéis ver últimamente eh, también podéis llevaros el pack con solo la quinta temporada. Novedades así, digamos eh, generales en DVD. Eh, tenéis una peli de, de intriga a la francesa Con Sophie Marceau de protagonista Que no estaba mal, a mí me gustó bastante Y se llama El secreto de Anthony Zimmer Es una, una peli de, aquí, de esta con sorpresas Y con personajes que no son lo que parecen Que se estrenó, si no recuerdo mal, en verano Pasó un poquito desapercibida Pero tenéis la oportunidad y en DVD de recuperarla Se llama El secreto de Anthony Zimmer Escuchamos un poquito del tráiler
3: la red dirigida por Anthony Zimmer introduce grandes sumas de dinero negro en circuitos totalmente legales. Le gusta saltarse la ley. ¿No tiene fotos suyas? Se sometió a una complicada operación de cirugía estética. Nadie conoce su nuevo rostro. Le detendremos. Conozco su punto débil.
0: Ay, ah, su punto débil. Su punto débil es una mujer. que Sophie Marshall que la aborda en el tren y le dice unas cositas y unas cosas que lo vuelven loco. Anthony Zimmer lo vuelven completamente loco. Más películas. Una de terror, eh, también con sorpresa final, con Sissy Spacek y Donald Sutherland de protagonista. Se llama Maleficio y aparece en DVD con una edición sencilla y una edición especial. Eh, una película que no estaba del todo mal. Es muy rara. Es rara porque yo cuando la vi comenté que es como si la música no estuviera bien pegada con las imágenes una cosa extraña y que tiene una sorpresa final, que es un poco timo que te la ves venir, pero que bueno no está mal, aquello va a pasar una tarde tenéis malecitos ¿Qué ha sido Sergio? Madre, hay algo
3: en ah, mi habitación, calute, mi habitación, cariño. Hay habitación. Tranquilízate hay habitación. El viento ha abierto la ventana Voy a cerrar ah, Aquí dentro hay algo, ha conseguido entrar No parece que haya nada extraño Betsy Posiblemente han sido ratones Creo que no, madre
0: Vamos con tus hermanos Acompáñame Ay, 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 que no son ratones Que la niña dice que está poseída por el diablo Pero ya veremos lo que pasa Si veis la película veréis lo que pasa Más películas, El asesinato de Richard Nixon Es un drama con Sean Penn haciendo uno de sus habituales grandes papeles Sale también Naomi Watts en un papel muy, peque muy pequeñito Lástima pero también es recomendable Otra película que tenemos en eh, DVD Que ha salido últimamente Es El caso Slevin Una película también donde nada es lo que parece O al menos el protagonista no es lo que parece Y que tiene a Josh Hartnett de, de protagonista Usted
4: Será el tirador
3: ya Usted ¿No hay profesionales gente a la que se contrata para estas cosas?
0: <risa> claro que los hay Sí Pero usted me debe 96.000 dólares ¿Por qué iba a pagarle a otro Cuando ya le he pagado muy bien a usted mm, Lo siento chico
4: Pero su dinero no llega a tanto Lo que significa que le tengo en el bolsillo Y eso significa que si no hace lo que quiero que haga Pasará de mi bolsillo a mi nevera
0: Este es el protagonista que le están liando de mala manera Para que haga una fechoría Una película que ya digo Está a mí muy entretenida al pasar el rato más packs, en este caso un pack de cine de quality Porque tenemos un pack Festival de Berlín Que ofrece películas, tres películas Que son Contra la pared, Paradis Now Y camina a Guantánamo, yo va a tirarse el rollo De mira qué pack que tengo, espectacular el Pack Festival de Berlín Y otro pack, el pack Sundance También aquí, para tirarse el rollo, pero bien Las mujeres de verdad tienen curvas María llena eres de gracia Y tú, yo y todos los demás Son las películas que componen este segundo pack Un pack de terror Tenéis, por un lado, Silent Hill más The Ring, la versión americana, o Silent Hill más The Ring, la segunda parte, que digo yo, ¿por qué no hace Silent Hill con las dos? The Ring, no sé. Y, por último, ediciones definitivas, saca dineros totales, porque se anuncian así, edición definitiva, cuando ya te has comprado cuatro veces la misma película. Master and Commander, and Commander, Minority Report y Toros Salvajes, son películas que aparecen en lo que se anuncia la edición definitiva hasta que saquen otra. Y acabamos con las pelis de la tele. Las pelis de la tele donde tenemos hoy sábado en Antena 3... ...la versión de Tim Burton del Planeta de los Simios... ...que no gustó a casi nadie, pero ahí la tenéis a las 10 y cuarto de la noche. El lunes una peli también con muchos premios... ...con una gran interpretación de Philly Seymour Hoffman... ...Truman Capote, pero que me pareció un poquito lata. ¿eh? Tenéis en Canal Plus a las 10 el lunes. Y cerramos el repaso televisivo a las pelis de la semana el viernes en Canal Plus se estrena Volver, la peli de Almodóvar y con esto y un bizcocho acabamos el programa de esta semana, el 335 agradeciendo la colaboración del señor Marroyani y en ausencia de Ana Barreiro la semana que viene volveremos de 5 a 7 de la tarde en Octavo Pasajero con todos los estrenos de la semana, con más noticias, pero que con alguna trola, porque ya digo, las noticias de hoy eran verdad. Y os recuerdo que tenéis el chat, eh, que cerramos ya el chat, tenéis el foro disponible, podéis acceder a él desde la página srcineblogspot.com y tendréis disponible también en las próximas horas el eh, programa eh, colgado en la red a través del podcast para que eh, no os perdáis los mejores momentos de este programa gracias también a todos los que han estado en el chat en directo ahí diciendo la suya y lo dicho, la semana que viene volvemos hasta entonces, adiós